0: I dagens texter så blir det liksom en lektion för oss i hur vi kan ta oss an och möta framtiden. Och dagens text så kan vi läsa på väldigt många olika sätt med många olika glasögon och med många olika agendor. Så är det givetvis med alla Bibelns texter men kanske lite mer med just Maria texterna än med andra texter. Det har säkert att göra med det faktum att den absoluta majoriteten av texter i skriften annars A handlar om män, B skrivs av män, C där män citerar andra män. Men Jesu mamma, hon är ju ofrånkomligen en kvinna. Mycket ung kvinna vid det här tillfället. Ungefär i min egen dotters ålder och min dotter, hon kämpar sig just nu genom årskurs åtta. Ganska ofta hör man det sägas om Maria att hon var en helt vanlig enkel tjej från landsbygden i Israel. Och det stämmer väl om man tänker på hennes bakgrund, på hennes sociala status, på hennes klasstillhörighet och utbildningsnivå. Ja, då var hon nog vanligare och enklare än de allra flesta. Men någonting ovanligt var det väl ändå med den här unga kvinnan. Hon hade en ovanlig tro. Precis som Paulus givetvis inte var vem som helst. För att kunna författa sina teologiska brev. Eller Petrus med sin extroverta personlighet inte var som alla andra. Så var inte heller Maria det. Nej, Gud visste vad han gjorde när han valde just Maria. För när man ställs inför något nytt så kan man reagera på väldigt många olika sätt. Jag har en kompis nere i Göteborg som precis nu sökt ett nytt jobb. Och hon har fått det. Men hon kämpar med att ställas inför någonting nytt. Hur blir det egentligen? Vågar jag byta? Vågar jag testa? Jag vet ju vad jag har, men jag vet ju inte vad jag får. Ja, några av oss reagerar med osäkerhet, liksom instinktivt inför det som är nytt och okänt. Medan andra hugger tag i det nya med, med hungrig aptit. Wow, spännande, någonting nytt. Sen är det nog ändå så för de flesta av oss att vi gör både och. Tankarna och känslorna, de fladdrar och de far fram och tillbaka. Kanske riktar man sin uppmärksamhet i första hand på det nya. Det okända, det man inte vet så mycket om. Och ens fantasi får då fullt utlopp för att, för att bygga både vackra luftslott men också placera fula monster i garderoben. Eller också kan man rikta sin uppmärksamhet mot sig själv. Och verkligen känna efter hur man känner inför detta nya. Det okända. Gillar jag det? Eller gillar jag det inte? Ska jag omfamna det? Eller ska jag hålla det borta ifrån mig? Det tredje alternativet är att man gör som Maria. Hon väljer vare sig att rikta sin uppmärksamhet på det nya eller inåt. I sitt eget känsloliv. När hon riktar sin uppmärksamhet åt Gud. En betydligt mer förståelig reaktion från en ung tonårsflicka. I hennes situation. Hade varit att hon hade börjat gråta. Smält i alla dörrar. Kanske ropat på mamma. Eller bara blivit paralyserad av skräck. Eller kanske allt det här samtidigt. Ja, hur hade man reagerat? Om man fått besök av en ängel som säger att man ska bli mamma till Guds eget barn och världens förälsare. Den Messias som hela samhället i generationer hade väntat på. Maria var kanske vanlig om man såg på henne utifrån. Men, Guds, men Gud som ser oss djupt i vårt inre såg en vanlig ung flicka med en ovanlig tro. För just den här flickan hon smäller inte några dörrar gråter eller ropar på mamma eller ens blir paralyserad av skräck utan hon godtar ängens bud och säger jag är Herrens tjänarinna må det ske med mig som du har sagt. Det innebär inte att Maria var naiv eller korkad eller helt oreflekterad tog emot vad ängen sa när hon hade en inre resning stor nog att ifrågasätta ängen jag har personligen aldrig haft änglarbesök jag har inte heller fått eldskrift på väggen jag har inte heller hört Guds röst tala så att mina öron har kunnat uppfatta det, så jag vet inte hur jag själv skulle ha reagerat men Maria hon finner sig väldigt snabbt och så ifrågasätter hon ängens budskap Hur ska det gå till Jag har ju aldrig haft någon man Och låt oss bara koncentrera oss En liten kort stund på precis det här Här kommer Ängen Och överrumplar henne Med allt detta nya Det som Kastar om precis Allt i hennes liv Alla hennes planer Alla hennes drömmar allt hon liksom hade funderat ut om sin framtid. Allt detta kastas nu för alltid totalt. Omkull. Det här kan ju inte varit någonting som Maria hade väntat sig. Det är en extremt extraordinär agenda som ingen kommer med. Men trots det så har Maria sinnes nog. Att ifrågasätta ängen. Jag tror att det kan vara en viktig läxa för oss. Vi får ifrågasätta Guds tilltal till våra liv. Om det så levereras av änglar. Det är sunt att ifrågasätta. Att brottas. Att tvivla. Det är det som gör att budskapet. Eller i det här fallet uppdraget. Landar på riktigt hos oss. Att det får bort i våra liv. För nu måste ängen förklara mer för Maria om Guds plan. Hur helig ande ska komma över henne och hur den högstes kraft ska vila över henne. Och Det står inte rakt ut i texten men det går att ana att Maria kanske inte såg mer övertygad efter just den informationen från ängen. Heligande ska komma över dig och din heliges kraft ska vila över dig. Nej. Äh. Men då blir ängen mer praktisk. Och berättar för Maria att hennes släkting Elisabet också är gravid. Trots att Elisabeth egentligen är för gammal för att få barn. För ingenting är omöjligt för Gud, säger ängen. Talar så trorakt in i Marias liv. Här har vi alltså en för ung kvinna som är för orörd. Och en kvinna som är för gammal för att få ett barn. Och båda är de gravida. Och då, först då, godtar Maria ängens budskap. Så fortsätter texten där vi slutade nyss. Från 39 versen. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignade du mer än andra kvinnor och välsignade barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Jag brukar ofta återkomma till just den här berättelsen i Bibeln. Hur en unga Maria får spendera värdefull tid tillsammans med sin äldre släkting Elisabet. Vi får lära oss att Maria stannar i tre månader innan hon återvänder hem igen. Och vi får lära oss att det är barn som Elisabet bar i sin livmoder sparkar till. Och det är egentligen den enda detalj som Lukas ger oss om detta tre månader långa besök. Så allt annat återstår att gissa. Men jag tror inte att vi kan överskatta vad de här månaderna Elisabets Elisabeths närhet betydde för Maria. Man kan också anta att det blir månader som blir viktiga även för Elisabeth. För jag tror på det här växelspelet. Det här med flera generationer. Jag tror på att olika generationer kan lära av varandra. Vad finns så vi i vår församling? Ett antal människor i alla åldrar. Den här veckan har vi haft både begravningssamtal igen och vi har planerat barndom. Igen. Så det finns med alla våra olika behov och erfarenheter och livssituationer. Någon är precis i början av sin livsvandring med större delen av livet framför sig. Det kom in såna, några sådana i barnvagn här precis innan gudstjänsten. Och andra av oss är på upploppet. Och tillsammans skapar vi en gemenskap. Tillsammans utgör vi. En Guds församling. För i denna gemenskap som vi kallar församlingen så har vi så mycket att lära av varann. Vi kan ju som jag sa bara spekulera i vad tre månaders besöket hos Elisabet kommer att betyda för Maria. Men vi kan definitivt konstatera att det är i Elisabets närvaro. Så Maria ber, sjunger, det vi brukar kalla för magnifikat eller på svenska Marias lovsång. Och nu tänkte jag att vi skulle be den tillsammans. Och det är alltså fortsättningen i Lukas från den 46e 46 versen framåt. Och där det står ett L så betyder det pastor och där det står ett F så betyder det församling. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom. Varar från släkte till släkte. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika visar han tomhänta från sig. Ära var fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid. Och i evigheters evighet. Amen. Ja, det allra sista det står inte i Bibeln. Men det är en fin knorr ändå. Precis som vi har lagt till bönorader i vår fader. Som inte heller står i den bibliska bönen. Ja, I mötet med allt detta nya. Allt detta okända. Så är Maria inte först och främst fokuserad på sig själv är Inte ens på barnet som hon bär. Hennes fokus är Gud. och Här tror jag att det finns en lärdom att dra. Visst nämner Maria sig själv i den här bönen. Och säger att alla släkten ska prisa hennes sali. Men hon säger inte för att hon suktar efter att bli en upphöjd moder, Utan som guds ringa tjänarinna. Hennes fokus är på Gud. Och Den Gud som gör mäktiga verk med sin arm. Som skingrar dem som har övermodiga planer. Som mättar hungriga med sina gåvor. Och som håller sitt löfte om att förbarma sig över Abrahams barn. Maria vill inte i första hand lyfta fram sig själv. Den här lovsången, Marias lovsång, den är personlig. Men den upphöjer inte Maria utan hennes Gud. Och därför kan man säga att Marias lovsång i hög grad blir hennes personliga trosbekännelse. Ni vet att våra böner och våra tacksägelser, de vi ber, på det sättet vi tackar, säger många gånger så mycket mer om vår gudstro än våra genomtänkta kredon eller teologiska system. Så som vi ber. Så tror vi också. Och den här unga hon blir en förebild. En förebild i mod, i trohet, i kärlek. Och hur vi, 2022, kan möta det som är okänt och nytt för oss. Ja, för livet det ger oss ju ständigt nya utmaningar. Ibland är det utmaningar som vi välkomnar- och ibland är utmaningar som inte är så välkomna. Men Maria lär oss att Gud är med oss även i allt detta nya. Oavsett vad det kan vara. Och kanske kan inte vi ta emot det nya lika helhjärtat som Maria gör. Kanske ska vi inte ens göra det. Men att rikta fokus mot Guds storhet och godhet. Istället för på farorna och på möjligheterna med det nya. Det ger perspektiv. Och så avslutas det första kapitlet i Lukas med orden. Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sen hem. Och Nu var det dags för Maria att åka hem igen. Hon hade en frälsare att föda. Och för oss som församling är det nu dags att på allvar rikta blicken mot julen. Amen. Och så sjunger vi tillsammans 344 Alla Guds löften. Och efter det sjunger vi 114 Stilla natt. Och under tiden vi sjunger de här sångerna så har vi möjlighet att söka oss till ljusbäraren och tända ett ljus av lovsång, av tacksägelse men också det som är våra böner. Vi har möjlighet att skriva våra böner ner på våra bönelappar och stationen längst där bak vid världskartan finns och så vidare. Och så tar vi en stund när nu vi är inför Guds ansikte. Varsågod att spela tillsammans med oss Erik.